0: Hello à tous et bienvenue sur cet épisode d'Avec Brio. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une des cofondatrices d'Une Lettre Un Sourire, une des initiatives solidaires les plus remarquées pendant le confinement. En effet, Mathilde nous explique comment, avec sa plateforme, elle a réussi à redonner le sourire aussi bien aux personnes âgées isolées dans les EHPAD qu'aux destinateurs qui se sont engagés à leur écrire une lettre. Ce projet, Porteur d'amour, nous montre qu'être très jeune et doté de peu d'expérience professionnelle n'empêche pas la réussite d'un projet. Au contraire, avec plus de 600 000 lettres envoyées à plus de 1300 établissements médicalisés, Mathilde nous raconte comment elle a vécu ce succès, l'aide qui lui a été apportée, et surtout, comment elle compte pérenniser cette belle initiative. Le virus de l'amour existe bien, et c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode très touchant, rempli d'espoir et de fraîcheur. Très bonne écoute Hello Mathilde et bienvenue sur le podcast d'Avec Brio, je suis ravie de t'avoir, merci beaucoup de t'être déplacée. Mathilde, toi tu as lancé un très beau projet avec tes cousins qui s'appelle Une Lettre, Un Sourire, pendant le confinement. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites et nous expliquer Une Lettre, Un Sourire
1: Bonjour Clara, merci de me recevoir ici, je suis aussi très contente d'être là. Et euh, oui, alors bien sûr, Donc moi je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans et je suis à Sciences Po Lyon en culture communication. Et effectivement, on a lancé ce projet Mettre un sourire avec mes cousins. Donc euh, en deux mots, le concept c'est très simple, c'est un site internet où euh, tous ceux qui le souhaitent peuvent envoyer des lettres aux personnes âgées isolées en maison de retraite.
0: Trop sympa Tu as des chiffres en tête un peu, que tu peux nous donner combien de lettres, à combien d'établissements
1: Ouais, on a envoyé à peu près 600 000 lettres à 1300 établissements. En moyenne, oui.
0: Incroyable. Ça a commencé pendant le confinement, c'est ça a Ça a commencé
1: le jour même du confinement, de l'annonce du confinement pour, pour nous. Et c'est vrai, donc là, pour raconter un peu l'histoire, j'étais avec ma cousine et puis mes frères et sœurs chez moi. On rentrait tous un peu en, en panique à la maison. Et mon père, donc, qui travaille en maison de retraite à la fondation Partage et Vie, nous annonce, lui, que c'est la panique aussi dans les EHPAD, sachant qu'eux étaient confinés déjà depuis quelques jours. Et c'est vrai qu'il nous disait à quel point c'était dur pour une personne âgée d'être privée de, de visite, sachant que les trois quarts d'entre elles, c'est ce qui les fait tenir. La Bien visite sûr. des proches ou alors des associations, des gens qui rendent visite. Et donc, il disait, voilà, si le virus ne les tue pas, elles vont mourir de solitude. Et en fait, on a été assez touchés par, euh, par son discours. Et on se disait, mais on a tellement de temps devant nous. Euh, c'est sûr, on peut faire quelque chose. Et c'est là, ma cousine qui me regarde, qui me dit, Mathilde, on fait un site pour euh, que tout le monde la recrute des lettres. J'ai dit, OK, OK. Et donc, c'est comme ça, effectivement, qu'on le... a lancé notre plateforme euh, mise en ligne le 17 mars, si, euh, <rire> si je ne me trompe pas. C'est trop
0: sympa comme projet, j'adore est-ce que vous aviez toujours été sensible à la cause des personnes âgées en situation d'isolement ou vous vouliez aider d'une manière ou d'une autre des personnes en difficulté, par exemple des infirmières, des personnes en situation de précarité, etc
1: non, c'est vrai que les personnes âgées, c'est arrivé comme ça euh, parce que bah, mon père nous en a parlé et qu'on euh, qu trouvait que c'était quand même des, des personnes qui étaient touchées de près par cette crise-là. Mais euh, globalement, en fait, on en a très peu. Effectivement, on n'a pas fait ensemble de projets contre, pour les, aider les personnes âgées. Euh, D'ailleurs, ma, ma tante s'amuse à le dire souvent. Elle dit euh, quasiment aucun d'entre nous est déjà allé dans un EHPAD. Et, euh, et c'est vrai qu'on aurait pu euh, effectivement aller sur n'importe quel euh, autre projet ou personne mmh. en difficulté. Et il s'avère que c'était là les personnes âgées, mais, euh, mais ça aurait pu effectivement être euh, n'importe quoi.
0: Trop sympa. Ce que j'aime beaucoup avec ton projet, c'est que c'est un projet familial et en fait, on le ressent vraiment de l'idée qui vient de ton papa jusqu'au destinataire où c'est les personnes âgées, donc c'est les grands-parents. Est-ce que c'était important pour toi de faire ça en famille ou c'est un projet que tu aurais pu faire avec tes copains, par exemple
1: Alors, je sais pas du tout si euh, dans un contexte différent, on aurait monté ça avec des copains. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que là, le fait que ça soit un concept, un projet familial, c'est vrai que ça nous tient énormément à cœur. Et là, on l'a fait voilà, avec notre famille. L'avantage de notre famille, c'est qu'il y a des profils aussi très variés. Mm -hmm. Il y en a qui sont en ingénieur, informatique, communication, commerce. Et donc ça, c'est une vraie richesse. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on est en fait sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses et notamment sur les valeurs qu'on qu a et qu'on souhaite transmettre via cette association. Et pour ça, effectivement, le fait d'être en famille, c'est vraiment une richesse. Parce qu'on le dit d'ailleurs à ceux qui viennent travailler chez nous, nos stagiaires, que... Pour Nous, les valeurs d'une être un sourire qui sont un peu aussi nos valeurs familiales, mm -hmm. c'est bon on dit. Voilà l'amour, les euh, la flexibilité, le fait de, de s'adapter, et, euh, et c'est des, des valeurs que voilà on a mis au cœur de l'association, mais qui sont des valeurs qu'on essaie de vivre aussi euh, depuis très longtemps. Qu'on est ensemble, donc euh, donc ça, c'est vrai que la marque de fabrique, une lettre, un sourire, c'est vraiment les dix cousins, et d'ailleurs, on le dit tout le temps on est dix cousins, on est dix cousins, et, et dès qu'on on, met, on enlève quelques-uns, on dit « non, 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 il faut les dix <rire> Donc c'est vrai que c'est très, très important pour nous et, et on voit ça comme une grande chance, ça nous a beaucoup liés entre nous de faire un projet comme ça. Vous et étiez déjà très proches On était déjà très proches, on passait toujours des, des, des beaux moments ensemble, mais c'est vrai qu'on ne se voyait pas du tout autant, parce, parce que beaucoup sont à l'étranger, donc on se voyait une fois par an, on y tenait, mais, mais là on n'a jamais passé autant de temps ensemble, à savoir au téléphone tout le temps, on est, on est à H24 connectés, et ça c'est une des grandes, grandes joies du projet.
0: Trop sympa. Concernant l'efficacité d'une équipe, en business, il y a une phrase très connue de Jeff Bezos qui dit que si tu ne peux pas nourrir une équipe avec deux pizzas, c'est que ton équipe elle est trop grosse. Dans votre cas, vous étiez 10. En plus, vous aviez des parcours différents avec des âges différents. Si je me trompe pas, ça va de 14 à 24 ans. Est-ce que la prise de décision a été facile
1: bah, C'est-à-dire qu'il fallait sans cesse s'adapter parce que euh, les décisions qu'on prenait au début n'étaient pas du tout de la même ampleur que celles qu'on a prises euh, quelques semaines ou quelques mois après. Donc, c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté. Après, euh, on dit 10 cousins, c'est évident que tout le monde n'a pas, euh, pas impliqué. Ça, euh, impliqué de la même mmh. manière. Donc, on était, euh, je dirais, 4 à, à être vraiment vraiment à, à 3, 300%, 5, 5, 4, 5% la prise de décision elle est vraiment collective mm -hmm. euh, en tout cas pour les décisions importantes on, chacun a son mot à dire et euh, puis on discute, chacun dit oui non, euh, dès qu'on se fait passer les mots et euh, chacun donne sa validation et c'est vrai qu'au fur et à mesure on, on s'est aussi donné des pôles différents donc euh, chacun avait euh, un peu une marge de manœuvre sur euh, certains, euh, certains pôles, il y avait le pôle communication donc là ma cousine elle gérait tout ce qui était euh, réseaux sociaux, elle, on lui faisait 300% confiance, moi j'étais plus avec les EHPAD, les... On se fait beaucoup confiance et ça je pense que ça compte énormément pour la prise de décision et on se dit que la décision prendra la personne, ça sera la bonne. Donc... Voilà, voilà chaque
0: profil ça. correspond à la tâche qui lui est assignée.
1: Exactement. Et puis dès qu'il y a des questions, on se demande l'avis. Et c'est vrai que ça, on a été coaché. On nous a donné comme conseil de. Côté parti. C'est Laurent Marbacher et Colette euh, Schrober qui sont euh, deux consultants et qui nous ont euh, tous les. Euh, on avait un, un, un rendez-vous avec eux tous les 15 jours et ça a été très précieux. Ça nous a beaucoup beaucoup aidés sur tout ce qui est l'organisation, le comment s'organise entre nous, comment on prend les décisions, le business plan, le, toutes ces choses là. Euh, les valeurs de l'association qu'on s'était pas forcément posées au début et on avait besoin d'être accompagnés. Et c'est vrai que donc on nous disait à ce moment-là, euh, il vaut mieux poser, euh, demander à, si on n'est pas sûr, demander à trois personnes qui sont des, des univers complètement différents et après la prise d'initiative est possible et elle sera bonne pour
0: Ok. Et les consultants, c'était des amis ou vous avez fait appel à une boîte en particulier Non, alors
1: on a, pas, on a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'effectivement, on euh, n'est très, euh, très peu allé vers euh, des boîtes, mm -hmm. même des EHPAD. On n'a pas du tout des marchés. Et on a eu beaucoup de cadeaux et ça, ça faisait partie effectivement, des cadeaux qu'on avait. Voilà, ils, ils aidaient aussi la fondation Partage et Vie. Et, euh, et puis comme ça ils ont appris à mmh. on faisait ce projet. Donc la fondation de ton papa. Exactement. Ok. Exactement. Et donc comme ça ils ont ils ont accepté de de nous aider. Trop sympathique. Et
0: de l'idée à la réalisation il s'est passé combien de temps? Euh,
1: trois jours. <rire>
0: C'est rapide. Donc, Vous avez euh, vraiment cette volonté en fait d'aller rapidement.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on il voilà, y avait, on était vraiment à fond. Effectivement, le logo, on l'avait fait très rapidement. Tout de suite, ça allait très très vite et on se disait voilà, c'est la bonne idée, faut y aller. Donc on n'a pas, on a vraiment pas réfléchi. On a vraiment fait un site internet. On a réfléchi à un logo, à un peu le design, le nom. Et puis, voilà, on avait cinq EHPAD partenaires qui étaient ceux de la fondation Partage et justement, mmh. qui, euh, on les a pris un peu comme EHPAD thèse pour voir si le projet marchait ou pas. Et puis, euh, et puis comme ça, en fait, ça s'est euh, tout de suite enclenché. Effectivement, on a eu... Enfin, euh, le mot s'est passé sur les réseaux sociaux, sur les cercles familiaux, les amis. Mmh. Et puis après, ça, ça voilà, ça, le mot est passé. Et donc, on a eu tout de suite beaucoup de lettres. Et, euh, et voilà. <rire>
0: Du coup, tu disais que tu avais des ingénieurs dans tes cousins. Oui. Vous aviez des codeurs du coup dans la famille pour faire le site ou des gens qui avaient des compétences techniques ou vous êtes passé sur des sites du type Canva ou
1: Canva oui. Ouais. Alors après notre premier site c'était Wix. Une... Donc, oui. euh, voilà, très facile mm. d'utilisation. Euh, donc, celui qui est ingénieur, c'est mon frère qui ne sait pas coder. Mais, par contre, j'ai une cousine qui est, euh, effectivement, qui est en école d'informatique. Donc, on a commencé au départ le projet sans elle. Euh, et puis, on a fait donc, sur cette plateforme qui est très facile d'utilisation. Et puis après, par contre, elle, elle s'est occupée des premiers bugs. Et donc, euh, voilà, elle nous a bien aidé sur ce coup-là. Par contre, euh, c'est vrai qu'un deuxième encore cadeau, il y en aura plein, hein, mais bon, ouais, <rire> c'est euh, qu'effectivement, qu euh, très peu de temps après que ce site soit mis en ligne, il y avait beaucoup de lettres et beaucoup trop de lettres, en fait, pour, euh, pour ah, cette pour plateforme qui était le serveur qui... Ouais. Était, ouais, le serveur qui... Euh, très voilà saturé, adocry, hein, saturé. Mmh. et donc euh, et là à ce moment-là on reçoit un message sur Facebook tu euh, une dame qui s'appelle Aude et qui a une association qui s'appelle tous au web qui nous dit voilà j'ai je suis tombé sur votre site il est vraiment extra mais il faudrait changer ça 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 et on savait très bien qu'il fallait changer
0: <rire> et vous êtes été euh, euh, très rapidement aussi voilà on n'avait mmh. pas
1: du tout on était, on pensait pas avoir autant de lettres et c'est vrai que cette dame nous a dit bah écoutez moi je suis prof d'informatique je vous refais le site Gratuitement, et je vous l'héberge euh, au sein de mon association. Et ça, c'était un énorme cadeau. C'est aujourd'hui ouais. le site voilà, qui, euh, qui est répertorié sur le web. Et elle nous héberge encore aujourd'hui. Donc, franchement, là, elle nous a fait un énorme cadeau.
0: Oui, un grand merci à elle. Parce un que grand merci me... à elle. <rire> Une fois que vous étiez fixée sur l'idée, ça a été quoi la première étape
1: Alors, ça a été. Enfin, euh, euh, tout si on s'est rassemblés, rassemblés sur la la table et on, tout de suite on a dit alors euh, bon moi je fais des études de littérature donc moi mm. j'étais euh, j'étais chargée de trouver euh, tout ce qui était un peu nom logo les phrases un peu euh, voilà tout ce qui était ouais, le content, euh, à écrire ouais. euh, sur le site euh, ma cousine euh, qui euh, elle elle était femme elle aime bien tout ce qui est communication design elle s'est mise à faire un peu le site voilà, mon frère s'occupait d'un autre truc, donc tout de suite en fait, on a tout fait en même temps. chacun sa tâche. Chacun et, chacun mmh. et puis euh, voilà, le soir on, on enfin on se rassemblait, hop hop, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait. C'est pour ça que ça allait aussi euh, très vite. On a tout de suite appelé deux trois amis qui, en termes de compétences, qui nous manquaient, et puis, euh, puis voilà quoi, c'était tout en même temps. Et puis
0: les gens étaient partants pour le projet, pour avoir lancé en fait une initiative un peu similaire, mais à une échelle beaucoup moindre pendant le confinement. Ouais. Je sais que quand tu parles d'un projet finalement qui est sympa et qui est facile à faire ou qui apporte du bien, les gens sont assez enjoués et veulent spontanément t'aider.
1: Mmh. Mais mmh. complètement, franchement, complètement. Et c'est vrai que, donc au début, pour le coup, on, est, on était vraiment un peu en huis clos, quoi. On, ouais. on, on avait quelques amis, mais globalement, on était entre nous. Et par contre, dès qu'on l'a partagé sur les réseaux, très rapidement, j'ai reçu des, des messages d'amis que je connaissais plus ou moins bien. Euh, trop bien ce que vous avez lancé, si vous avez besoin d'aide, euh, ouais. à 100%, je suis là. Donc euh, là, c'est un peu comme ça que s'est créé aussi nos, nos, notre réseau d'amis, parce qu'une lettre, un sourire, c'est euh, quoi C'est 80, enfin plus, maintenant enfin, c'est une centaine de bénévoles. Et, euh, et les gens, effectivement surtout dans le contexte euh, qui était celui euh, à ce moment-là, c'est-à-dire que les gens voulaient aider, on n'avait rien à faire, ils voulaient se sentir utiles dans cette mmh. crise. Quoi. Et donc, euh, bien sûr, écrire la lettre, mais c'est toujours bien d'être impliqué encore plus. Tous nos, nos amis, bon, il y avait bien sûr... Euh, pour la communication, bon, des choses comme ça, mais les trois quarts des, des gens nous aident sur la relecture de lettres, parce que euh, toutes les lettres qu'on reçoit sont euh, ensuite euh, relues, avant de les envoyer pour être sûr qu'il voilà, n'y a pas de mots malveillants, choquants, que la lettre ne soit pas non plus déprimante, le but c'est de faire plaisir, donc il euh, faut garantir que, que le plaisir soit là. Et ça, ça demande beaucoup de temps, sachant qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de lettres. On était une moyenne de 6000 lettres par jour pendant le confinement. Incroyable. Et donc, euh, donc voilà, là, euh, tous nos amis euh, bénévoles relecteurs, ils ont été aussi... Euh, Très, 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 très important pour nous et un grand merci à vous.
0: Et vous aviez une charte un petit peu, vous aviez défini ce qui, ce qui était acceptable, ce qui ne l'était pas
1: Oui, bien sûr, bien sûr, au fur et à mesure, en fonction des lettres qu'on recevait, voilà, tout était... Euh, puisque rien n'était pensé au préalable. Enfin, oui, si, bah oui, j'imagine. Donc, et puis, comme ça a dépassé un peu euh, ce qu'on imaginait, on, voilà, on, sera, on, on réadaptait tout le temps. Mais effectivement, oui, oui, on avait, euh, on avait des critères, des... Alors on communiquait beaucoup, donc ceux qui avaient des questions, ils, ils, ils demandaient, donc il ouais, ouais, y, avait, y avait une charte.
0: Il y a un concept que j'aime beaucoup d'un auteur qui s'appelle Kamui qui dit « pensez grand, démarrez petit et apprenez vite ». Et là j'ai l'impression que c'est exactement ce qui s'est passé. Comment on fait quand on part de zéro pour faire connaître son projet
1: alors, euh, ce pas une question qu'on s'est posée comme ça euh, pour lettre un sourire parce que euh, c'est un peu un succès qui est venu malgré nous. C'est-à-dire que nous, on voulait vraiment faire écrire. Euh... Bon, on, savait on, on savait que c'était une bonne idée, ça, on en était convaincus, donc on se disait ça peut marcher. Mais voilà, on pensait recevoir une... 200 lettres de nos amis, nos, mm. nos proches. Et, euh... enfin, ah oui, pour faire connaître, bah, c'est vrai que nous, voilà bah, ça c'est quand même l'avantage des réseaux sociaux, c'est-à-dire ouais. que ça va très très vite et puis après il euh, y a quelque chose aussi qui dépend pas de nous je pense, enfin j'en suis même convaincue, c'est à dire que quelquefois ça marche ça marche pas, alors ça peut dépendre de l'idée ça peut dépendre du contexte, ça peut dépendre du
0: timing, des, ouais.
1: des, des timing, des gens qui sont touchés enfin je pense qu'il y a aussi une part un peu euh, imprévisible et nous il s'avère que cette part euh, imprévisible était grande et qu'elle a beaucoup marché et... Voilà il y avait le contexte, enfin, les gens sont, sont refilés le mot parce que il euh, bah, y a ceux qui voulaient aider, ils dit, mais trop bien, enfin on ne savait pas quoi faire, on va faire écrire les enfants, on va faire on va nous on va écrire, les pauvres personnes âgées qui sont toutes seules, enfin, c'est quand même des sujets qui ont tout le monde était très triste, touchée, ouais, touchée par vrai. cette cause-là
0: et parce qu'il y avait euh... beaucoup de témoignages en plus de personnes âgées, on les voyait, elles étaient désespérées. Oui, oui on ouais. les voyait
1: partout dans les euh, effectivement dans oui. les dans les médias tout ça. Donc euh, alors qu'on parlait pas beaucoup d'elles auparavant, c'est quand même ça reste. Enfin, euh, c'est pour ça aussi que nous on continue parce que c'est euh, c'est quand même une cause qui est qui est toujours d'actualité, qui sera toujours mm. d'actualité, qui a été exacerbée là, mais euh, mais voilà, et euh, donc voilà, ces gens-là étaient très contents de pouvoir aider à leur échelle, enfin, en tout cas, via ce site-là. Et puis, il euh, y a aussi les médias, bien sûr, qui... Euh, qui oui, j'ai vu euh, qu'il y avait
0: énormément de médias qui avaient parlé de votre projet. Il y a beaucoup, beaucoup, énormément. beaucoup
1: de médias, oui. Ouais. Et c'est vrai que là aussi... c'est internationaux, aussi. international oui. Et donc là, il y a aussi une question de tagging parce que euh, j'imagine, à force de d'avoir toujours des nouvelles un peu noires ils ouais, sont contents, il y a beaucoup de, de belles associations qui ont été mises en lumière euh, euh, voilà et puis après c'est aussi un cercle enfin c'est un engrenage, hein, il suffit euh, au fur et à mesure de se passer le mot et, euh, donc vrai un effet
0: boule de neige euh, un effet ouais. boule
1: de neige que ça soit pour les médias, pour les EHPAD pour euh, les utilisateurs euh,
0: donc euh... c'est donc les EHPAD qui vous contactaient oui. pour être... Euh... Exactement. Okay.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Alors en fait, au départ, c'est nous contactaient sur les réseaux sociaux, ouais. et puis après, euh, on a mis un onglet sur le site, donc maintenant, ils s'inscrivent directement mmh. sur le site.
0: J'aime beaucoup l'idée de la lettre, parce que ça fait appel à la nostalgie, à l'époque où on s'envoyait des cartes postales, où on prenait le temps d'écrire à l'autre. Pourquoi avoir fait le choix d'une lettre Est-ce que vous aviez hésité avec autre chose
1: non alors bah justement c'est toujours la même chose comme ça allait très vite. Voilà, mmh. on, on, tout de on a dit on a fait un la site lettre. où on ouais. envoie des lettres. Et c'est vrai qu'on avait vu en fait le jour même euh, euh, un message sur les réseaux sociaux d'une dame qui disait je suis animatrice en EHPAD, c'est terrible ce qui se passe là-bas, s'il vous plaît envoyez-nous des lettres, des dessins. Mmh. Et en fait tout de suite, euh, voilà, ça a ça fait tilt, on s'est dit bah la lettre, et effectivement c'est. Euh, on aime beaucoup euh, le concept euh, d'écrire la lettre parce que. Euh, on prend le temps d'écrire une lettre et on voit par ceux qui sont euh, qui qui écrivent la lettre mettre nos amis qui ont écrit il a souvent il y a des brouillons on réfléchit qu'est-ce qu'on va dire oui, et ne fait pas du tout en fait ça demande un vrai, tra un vrai travail par, ouais. ça demande un vrai travail ouais par mail ou par euh, texto quoi mm. c'est instantané d'ailleurs c'est c'est enfin, comme c'est la définition presque et c'est vrai que la lettre on se pose et euh, et on le ressent beaucoup dans la dans les lettres qui les trois quarts sont d'une qualité exceptionnelle enfin c'est beau on voit que les gens ont vraiment pensé leurs mots qu'est-ce qu'on va dire, pris le temps et ça, ça se ressent à la lecture et c'est vrai que pour la personne âgée ça fait quand même beaucoup de bien, enfin on espère en tout cas c'est le, le but et, euh, et, et c'est vrai que c'est un moyen de communication qui a été un peu oublié euh, aujourd'hui et, euh, et on reçoit beaucoup de messages de personnes qui disent mais j'avais pas écrit de depuis tellement longtemps et ça m'a fait énormément de bien mmh, et les gens sûr. disent ça devrait être une lettre de sourire parce qu'en fait j'étais trop heureuse d'écrire <rire> cette lettre et pour ça bah, on est content <rire>
0: Ce qui est sympa, je trouve, avec euh, votre projet, c'est que tout a été pensé pour donner l'illusion que c'est une véritable lettre. Donc, ça a été imprimé. Donc, c'est pas une lettre qui est envoyée par voie postale. Mais tu as la typographie qui fait penser à une écriture manuscrite. Tu peux mettre une image. Tu peux même choisir si tu écris à un homme ou à mmh. une femme. Donc, ça, c'est des choses qui ont été mises en place au fur et à mesure.
1: Alors, euh, l'image, non. Tout de suite, on voulait une image parce qu'on trouvait que c'était euh, hyper important de pouvoir... Euh, illustrer la lettre, ben même mettre un, un visage derrière la personne qui a écrit, si elle souhaite mettre son visage, bien sûr. Et puis, voilà, les gens, souvent, ils parlent d'une anecdote, et ben ils mettent l'anecdote aussi en, en image, et ça, ça permet de, de rendre les choses plus vivantes et plus vraies, quoi. Mmh. Donc, pour nous, c'était hyper important. On a, ça, on l'a tout de suite mis en place. Après, euh, la, la typographie, on, effectivement, vite, on on, c'était euh, aussi pour les malvoyants. On a cher, essayé de regarder des écritures euh, pour les malvoyants, donc elle a un peu évolué au fur et à mesure. Mais euh, le concept, c'était vraiment de, bah, pour que les personnes âgées qui parfois ont des troubles quand même euh, oui. au niveau de, de la vision, euh, qu'elles puissent lire facilement la lettre et puis donc, euh, donc voilà et c'est vrai que c'était important que ça soit euh, le plus personnel possible donc bien sûr par la photo et puis choisir que c'est un homme une femme euh, c'est compliqué de, de surtout avec le nombre de lettres et des pattes qu'on a de faire euh, personnaliser avec un prénom mais par contre homme et femme ça c'est possible et donc euh, on n'écrit pas vraiment de la même manière enfin on peut mais disons qu'on se projette un peu différemment euh, on voit que les gens euh, ne pas forcément de la même chose, et puis ça permet aussi d'imaginer un visage derrière, de rendre les choses plus personnelles, plus vivantes encore mmh. une fois. Donc, euh, ouais.
0: Oui, mais c'est d'ailleurs ce que m'a dit euh, Sarah, donc, qui est celle qui nous a prêté euh, son appartement pour faire l'enregistrement aujourd'hui, et en fait c'est elle qui m'a parlé de ce projet d'une lettre, un sourire au début du confinement, elle m'a dit c'est trop sympa, tu devrais le faire, etc. Et pour avoir reparlé avec elle sur euh, est-ce qu'elle avait écrit des lettres, à qui, etc., moi, je me suis posé la question de savoir si c'était pertinent de faire la distinction entre un homme et une femme. Et c'est vrai qu'elle m'a dit bah complètement, parce que moi, pour une femme, j'envoyais plus des poèmes, des choses comme ça. Alors que pour un homme, j'avais un discours différent. Elle en a fait cinq, d'ailleurs. Donc, euh, elle m'a dit que c'était très facile d'utilisation.
1: Ça, bah ça c'est sûr. Alors, pour euh, rebondir, homme et femme, c'est vrai. Et Je pense qu'aussi, il y a une part d'identification. Euh, Peut-être qu'on s'imagine aussi par là sa grand-mère, à son grand-père et... Ouais. Euh, et donc c'est vrai que c'est quand même différent et puis, euh, et puis pour la simplicité du site c'est évident que ça c'était euh, bah, une de nos valeurs voilà c'est vraiment on a trois valeurs donc c'est amour, euh, flexibilité, simplicité et, euh, et notamment voilà que ça soit simple d'accès on se disait que même nos grands-parents devraient être capables d'écrire une lettre c'était un peu on a pensé à les choses comme ça et donc euh, c'est voilà on essaie de rester effectivement euh, plus accessible possible euh, pour le site que tout le monde euh, voilà s'y retrouve et euh,
0: mm. Pendant le Covid, on a beaucoup parlé des besoins physiques et financiers, mais on a surtout compris l'importance de la santé mentale avec le confinement et tu l'as dit. Est-ce que pour que l'expérience soit top du début jusqu'à la fin, vous sensibilisiez le personnel en EHPAD pour que la lettre soit parfaitement adaptée au destinataire
1: c'est vraiment... On laissait laissé carte blanche aux EHPAD pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que ils avaient beaucoup de travail avec la crise mmh. et nous, en fait, on, voilà, on voulait aussi simplifier la simplicité, donc c'est pour le site et c'est aussi euh, pour le rapport avec les EHPAD. On veut que ça soit le plus simple possible pour eux et donc euh, en fait, on, on envoie les lettres et c'est vraiment eux en fonction du temps qu'ils ont qui gèrent un peu la, le, la répartition, la répartition mmh. euh, comme ils le souhaitent. Après, c'est vrai qu'il y a, y a effectivement des animatrices, c'est souvent les animatrices qui se chargent de la distribution des lettres et on a eu euh, des témoignages en disant que voilà, il y en a, ils lisent toutes les lettres avant de les distribuer et effectivement comme ils connaissent souvent très bien leurs résidents ils disent voilà, cette lettre va faire plaisir à telle personne, cette lettre à telle autre personne et ça euh, bah, c'est vrai que c'est des jolis moments aussi après donc euh, à chaque, Ehpad, chaque euh, ouais, EHPAD gère un peu la distribution euh, en fonction de leur résident, du temps qu'ils ont, comment ils le souhaitent donc il y a des très beaux moments, quelquefois c'est de l'accompagnement dans la lecture, ça peut être euh, voilà il y a une animatrice par exemple qui nous a dit elle pour le coup elle avait, euh, elle avait pas lu auprès à l'appeler lettres elle nous a dit mais c'est incroyable ce qui s'est passé parce qu'en fait euh, les lettres sont très très bien tombées et euh, bon ça c'est la, la joie mmh, du hasard, hasard oui. mais, euh, mais très bien tombée il y avait une dame qui, euh, qui était aveugle et en fait elle aimait, elle aimait beaucoup euh, euh, la nature tout ça et en fait c'est une lettre qui décrivait en détail euh, le jardin, l'extérieur, la nature euh, des paysages et ça l'a énormément touchée une autre femme âgée qui était euh, qui elle, aimait énormément voyager notamment naviguer et ça qu'elle est tombée sur euh, quelqu'un qui lui a écrit qui était passionné de, de bateaux et donc elle racontait comme ça des voyages en mer et ça et, par hasard et ça par pur hasard donc Génial. elle nous racontait ça au téléphone en disant mais c'est incroyable ce qui s'est passé et on était euh, ému bien mmh. sûr mmh.
0: donc tu as raconté déjà euh, beaucoup de belles histoires est-ce que tu as eu des feedbacks ou alors d'autres euh, histoires euh, Très jolie ou un peu improbable
1: Alors, on, en a, euh, on en a beaucoup. Alors on, on en a euh, bah, notamment euh, des retours. Donc c'est vrai que les personnes âgées peuvent répondre. Donc on peut pas garantir de réponse parce que... Euh, parce que ça dépend, on sait oui, pas si elle va recevoir ouais. la lettre, si elle a envie ou pas de répondre et en si, tout elle cas, peut. Euh, si elle peut bien mmh. sûr mais en tout cas euh, il y en a eu et déjà euh, c'est vrai qu'il y a eu des coups de téléphone, moi j'ai un ami qui a, euh, qui a écrit des lettres et qui m'a dit mais une fois par semaine on s'appelait avec cette dame là euh, pendant le confinement et ça c'est magnifique, enfin, c'est vraiment le ouais. but enfin, c'est vraiment très beau
0: et tu et sais euh, ils se sont rencontrés ou c'est encore alors, un peu touché avec mais, la situation ouais, sanitaire je, honnêtement
1: je sais pas, ouais. je sais qu'il y a eu une rencontre, donc ça c'est une dame qui nous a Partager ça, qui effectivement, donc pareil, elle s'appelait régulièrement avec euh, cette dame âgée à Gia qui elle a en envoyé la lettre. Et puis ils se sont rencontrés une fois en EHPAD, ils nous ont envoyé une photo euh, qui est sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, donc euh, c'est possible de la voir. Et ça, voilà, c'est vrai que c'est des belles histoires qui ont d'ailleurs beaucoup touché aussi euh, les, euh, les internautes parce qu'ils trouvaient ça magnifique. Et, euh, et c'est vrai que le but aussi, c'est de créer comme ça des, euh, des liens et euh, des rencontres un peu improbables, bien sûr. Après, en termes de. Il euh, y a aussi un, une belle lettre de retour qui nous est parvenue, c'est une jeune fille qui a écrit au départ une lettre à une personne âgée et elle disait voilà moi je... Euh, je suis étudiante, j'ai un grand choix à faire, je ne sais pas quoi faire dans mes études. Entre euh, euh, j'ai mon choix du cœur, qui alors je ne me rappelle plus exactement, oui. mais c'est pas ça qui apporte, mon choix, ah, le, ouais. exactement, y a grandi. Le choix art. Exactement, enfin, il y avait le choix artistique, oui. le théâtre, je ne sais pas quoi, histoire de l'art. Et puis le choix un peu plus droit, disons, de la raison. Euh, école de commerce, je ne sais plus très bien. Et elle disait, mais je ne sais pas quoi choisir. Et puis la dame âgée lui répond en disant, bah, écoute, euh, sans bien sûr trancher, mais disant. Euh, tu verras c'est pas très grave dans quelques années enfin euh, aider à relativiser avec son expérience puis voilà je me souviens plus exactement mais c'est vrai qu'elle faisait un retour euh très particulier sur cette expérience, enfin, le, le dilemme de cette jeune fille et ça c'est vraiment magnifique parce qu'on est au cœur de l'intergénérationnel où en fait euh, les jeunes apportent un peu, enfin voilà euh,
0: mm, c'est sûr et c'est très, ouais.
1: très personnel et puis les personnes âgées, bah, bien sûr toute la sagesse, l'expérience euh, qu'elles ont acquise tout au long de leur vie et ça, euh, bah, bon, c'est trop beau quoi puis, bah, et à, par rapport à ça, il voilà, y a aussi des, beaucoup de lettres on a, on a reçu deux ou trois lettres de personnes âgées qui, euh, qui comparent bah, les personnes peuvent dire voilà, ça peut être douloureux d'être confinée euh, et elle, elle compare un peu avec euh, les, des moments encore plus durs qu'ils ont vécu euh, pendant euh, la seconde guerre mondiale ou, ou mmh. après où c'était une autre sorte de confinement, une dame qui disait voilà, je me suis retrouvée dans un igloo, alors elle parlait d'un igloo euh, et donc c'est vrai qu'il y a comme ça aussi des comparaisons d'expériences, oui, des, ouais. des parallèles qui mmh. sont hyper riches aussi pour mettre en Enfin, pour prendre du recul par rapport à nous, ce qu'on vit, euh, et ça, bon, encore une fois, c'est le cœur de l'intergénérationnel et la richesse euh, de. C'est vrai
0: que ça de, serait intéressant de. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais de savoir euh, comment ils ont ressenti le confinement par rapport à la Seconde Guerre mondiale, mm -hmm. c'était équivalent ou je ne sais pas.
1: Alors honnêtement, on, ouais. je ne sais pas du tout ouais. parce que, mis à part, voilà, les quelques retours qu'on a eus, euh, c'est tout, mais. Euh,
0: mais je... Ça serait... Ouais, c'est vrai que c'est une expérience totalement différente, mmh. mais tout aussi difficile. De toute façon, on vit vraiment une situation inédite. Mmh. C'est fou parce que d'un seul projet peut découler des valeurs très fortes d'altruisme, de gentillesse et de bienveillance. Du coup, est-ce qu'en étant solidaire avec les personnes âgées en situation d'isolement, d'autres personnes ont été solidaires avec vous et sont venues vous apporter une aide Et si oui, quel type d'aide Même si tu m'as déjà fait part des consultants, des bénévoles, etc.
1: Alors vraiment euh, de partout quoi parce que euh, que ça soit bien sûr donc au niveau de nos amis comme on a dit tout à l'heure euh, des médias euh, super j'adore euh, voilà et puis après en fait c'est chacun euh, Enfin, quand ils sont touchés, mais c'était vraiment à titre humain parce que c'était des, des personnes qui nous appelaient, pas forcément des entreprises. Mmh. Vraiment, bah écoutez, moi j'étais trop touchée par votre projet, j'en ai parlé à ma boîte, on est dans une agence de communication, on a réfléchi comment on pouvait vous aider, on a décidé de faire ça, ça, ça. Et bien euh, Voilà, euh, moi je suis travaillée dans une mairie, j'en ai parlé, euh, on va faire un communiqué sur vous. Enfin, enfin c'est trop beau parce que c'est vrai que c'est des gens qui sont touchés euh, personnellement et qui du coup en parlent euh, en fonction de leurs compétences, du milieu où ils travaillent, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils veulent Faire, du temps qu'ils ont, et, ils viennent nous aider en fait. Et pour nous, euh, c'est vrai qu'on ne sera jamais assez reconnaissant pour toutes ces personnes parce que l'être un sourire aujourd'hui, c'est. Euh, voilà, là on parle de nous. Alors il y a, y a des stagiaires aujourd'hui qui travaillent euh, d'arrache-pied aussi. À temps plein euh, À temps plein euh, qui, qui donnent on Vous en avez beaucoup et On en a cinq Quand même, hein. qui sont aujourd'hui ouais. à l'AE. Okay. Et, euh, et franchement, euh, encore une fois, merci à eux parce qu'ils s'y donnent aussi. Euh, vraiment à 100% et ils nous aident énormément, énormément, énormément. Sachant que nous, voilà, on reprend les études, tout ça, donc c'est vrai qu'on oui, on, est c'est vrai on, on est beaucoup ouais, moins, euh, peu moins... C'est moins un peu on a changé vu ouais. Et donc c'est hyper important pour nous d'avoir euh, ces, ces gens-là qui sont exceptionnels. Et puis... Euh, Vous avez 100 bénévoles On a 100 bénévoles, <rire> voilà, qui nous aident pareil en fonction du temps qu'ils ont, mais il euh, y a une équipe là au Canada parce que donc, notre site est traduit en anglais. D'accord. Donc on a, voilà, des EHPAD en, en Angleterre, États-Unis, et puis, euh, voilà, bah, Canada. Bon, un peu francophone aussi. Et, et donc là, euh, il voilà, y a une université à Montréal qui, euh, qui nous aide à, pour euh, tout ce qui est aussi aux euh, réseaux sociaux par rapport à, à l'Angleterre. Enfin, qui nous aide partout. Voilà. Franchement, tout le monde nous aide. Mais à, à, à contribuer grand, au succès à contribuer, du projet. Ouais. Ouais. Et pour nous, c'est trop beau. Et puis même, en fait, tous les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, les retours des EHPAD, ça aussi, c'est des aides qui sont très précieuses parce que euh, bah, ça, ça permet de se dire « Voilà, oui, là, oui ça, ça a vraiment du sens ». Et c'est vrai que tous ces gens qui, qui nous disent euh, « bah, Merci, c'est trop beau, euh, j'adore, euh, incroyable !» Et on se dit « Mais c'est incroyable, tous ces gens en fait qui, euh, qui sont sensibles à cette cause-là. » Et c'est vrai qu'on peut dire que les jeunes aujourd'hui sont plus ou moins sensibles à la cause des personnes âgées. Oui. Ou, en tout cas, euh, voilà il peut y avoir des polémiques là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a reçu tellement d'amour dans les lettres, dans les messages, dans autour de nous qu'on se dit mais ça va enfin ouais. les gens sont tellement sensibles et veulent vraiment aider en tout cas c'est comme ça que nous on le, on le perçoit quoi et ça aussi c'est magnifique
0: <rire> j'ai vu que vous aviez mis une plateforme de dons est ce que tu peux nous dire à quoi ils ont servi
1: ouais bien sûr alors c'est bah, vraiment pour l'envoi des lettres donc euh, l'impression dans les EHPAD les frais d'encre de papier pour voilà, les EHPAD qui veulent être euh, remboursés, donc ça c'était au tout début et puis après bien sûr, plus on a, on a grandi, plus il euh, y avait d'autres frais, donc euh, voilà ça mmh. a chargé aussi pour le site, site internet enfin tout ce qui est tout les frais de gestion, donc, euh, donc voilà effectivement la cagnotte euh, sert à ça
0: ça c'est top, dans les valeurs du site du coup tu nous dis que tu parles de flexibilité et tu mmh. dis, ce que nous faisons aujourd'hui nous le ferons mieux demain aujourd'hui on n'est plus confiné. On est dans une situation qui reste particulière. Est-ce que, du coup, une lettre, un sourire d'hier est différente d'une lettre, un sourire d'aujourd'hui Et est-ce qu'il a vocation à changer, à prendre une direction un peu différente avec ce qui se passe aujourd'hui pour faire perdurer, en fait, le projet
1: Alors, euh, c'est vrai que ça peut prendre euh, d'autres... Enfin, euh, on réfléchit à d'autres projets, tout ça. Après, je ça ne change pas, c'est-à-dire que euh, on, on veut vraiment rester dans l'intergénérationnel sur les personnes âgées, voilà le but c'est d'apporter des sourires et ça euh, voilà aujourd'hui on le fait par les lettres ça répondait au contexte et on va continuer les lettres mais c'est vrai qu'il euh, y a bien sûr plein d'autres projets, d'autres choses qui peuvent être pensées et notamment euh, là euh, donc ce qui est d'actualité c'est vraiment les partenariats avec les écoles et les associations étudiantes et ça voilà parce qu'on reçoit beaucoup moins de lettres, euh, mm. on ne reçoit encore énormément mais euh, par rapport au confinement bien entendu c'est euh, réduit donc, c'est pour ça aussi qu'on fait ce partenariat avec les écoles parce que la lettre est un outil voilà, social mais aussi pédagogique pour les professeurs. Donc, là, on a pas mal d'écoles partenaires qui commencent. Voilà, le
0: les écoles, c'est le primaire, projet. collège, lycée ou études alors, supérieures
1: euh, Alors, non, c'est vraiment euh, primaire, collège, lycée. Après, voilà, centré un peu quand même primaire, collège. Et, euh, et le concept, c'est d'écrire des lettres où il a, y a des EHPAD partenaires. Mm -hmm. euh, donc, ils sont, euh, on essaie que ça soit proche de l'école pour après voilà, générer des liens aussi entre l'école et, et la maison de retraite et puis ça peut prendre nous on a un guide voilà, pour aider un peu les professeurs à trouver des, des idées comment utiliser la lettre mais les professeurs sont bien sûr libres euh, voilà, ce qu'on dit c'est que par exemple on est en cours d'histoire à la fin du cours qu'est-ce que vous avez retenu et que vous avez préféré dans le cours et bien le raconter sous, à la personne âgée enfin, ça, ça peut prendre voilà, plein de formes oui. raconter des histoires la région de France qu'on préfère en géographie je sais pas mais mmh. ou bien sûr dans les plus petites classes, c'est aussi dans...
0: Des, dessins des, des, des ouais, dessins, des petits mots. Bien sûr, des ouais. petits
1: mots. Et puis, et puis, on apprend aussi à écrire des lettres. Oui. Le temps, la date, chère madame, mm. qu'est-ce qu'on dit, ça peut faire... Ça fait partie aussi... Moi, j'ai des amies maîtresses qui, en fait, apprennent ça aussi à leurs élèves. Donc, euh, donc voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Et, euh, et on se dit que c'est... Ça, ça, c'est riche aussi, donc, bien sûr, pour les personnes âgées, pour celles qui écrivent. Et puis, pour le professeur, on peut... Euh, ça peut voilà, être un petit pédagogique. Oui, c'est un
0: beau projet aussi pour les... Ça fait un peu les, les projets parascolaires. Enfin, moi, je sais, par exemple, que j'avais un correspondant, quand j'étais en quatrième, je crois, à qui j'écrivais aux États-Unis. Et on s'écrivait euh, bah, de manière épistolaire et on se racontait nos vies alors qu'on s'était jamais vu Et au final, on s'est ouais, rencontrés. Et c'est vrai que... Bah, l'expérience est différente parce qu'on se dit ah mais oui je sais ça de toi etc c'est vrai tu me l'as écrit dans une lettre et là j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil mmh. et si la situation sanitaire s'améliore j'espère que ça pourra créer aussi des belles rencontres
1: ça serait top, ouais, ouais bien sûr ça serait ça, bien sûr c'est le but ouais ça serait vraiment top et voilà et autre projet aussi qu'on qu monte parallèlement c'est une troupe de théâtre mmh qui, euh, qui s'appelle Les dernières enfants du siècle et donc euh, voilà c'est parce que j'ai une de mes cousines qui, euh, qui est sortie du cours Florent euh, donc une école de théâtre et avec d'autres amis euh, du cours Florent ils ont monté cette troupe et le but c'est de donc ils ont une, une pièce de théâtre de Musset et euh, Fantasio et en fait ils le jouent euh, dans des EHPAD mmh. et puis dans des lieux privés et à chaque fois dans les EHPAD donc bien sûr euh, bon, on, ils, vont, ils arrivent toujours avec des lettres un échange avec les personnes âgées savoir aussi comment elles vivent c'est important d'aller sur les lieux bien et euh, voir comment ça se passe créer des contacts et puis avec bien sûr un peu du divertissement qui est euh, le théâtre et dans des lieux privés, le but, c'est aussi de faire écrire toutes les personnes-là dans le temps euh, qu'il peut y avoir d'attente au début de la pièce, de parler d'une lettre, un sourire, parce qu'ils voilà, sont vraiment en partenariat avec nous. Et donc ça, c'est aussi voilà, des projets qu'on peut bien sûr, on, on pense aussi à, à faire un partenariat avec les écoles pour, ces, pour ce, ce théâtre-là. Donc, c'est vrai qu'on voit que ça peut prendre des tournures. Euh, Diverses et variées en fonction sûr. des compétences de chacun. De, puis ça de permet d'apporter
0: de la culture et des activités nouvelles aussi dans ces établissements.
1: Exactement, ouais, ouais. Donc c'est top. Il y a eu des choses comme ça qui sont faites pendant le confinement. Il y a, il y a eu des concerts, des, des violonistes professionnels qui sont venus. On a vu des très belles choses et ça, c'est vrai que pour les personnes âgées, c'est top. Et puis ça permet de leur dire aussi qu'elles sont importantes puisque. Et on qu'on pense on fait encore les, à elle. elles, encore ouais. elles. Et ça, c'est tout le but aussi d'une lettre, un sourire. Et puis
0: c'est sympa parce que finalement ta cousine a fait du théâtre donc j'ai l'impression qu'en fonction des compétences de chacun, tu viens alimenter et améliorer le projet. Mmh,
1: complètement, alors ça c'est vrai que ça a été un peu notre but aussi, c'est-à-dire que chacun doit avoir sa place et puis... Euh... On dit que c'est une bonne idée du moment que ça, ça fait tout sourire les personnes. Enfin, qu'il y a ce beau lien intergénérationnel et que tout le monde est content. Mm. Et c'est vrai que quand, euh, quand on pensait au, au théâtre, bah, c'est festif, euh, c'est chouette. Et, mm. euh, et donc, c'est euh, rentré parfaitement dans ce qu'on ce qu voulait faire passer. Donc, c'est évident que elle sa troupe de théâtre, tout le monde est content. Et, euh, et, euh, et on a des très, très, très beaux retours. Euh...
0: Est-ce que, toi, ça t'a donné des idées entrepreneuriales ou d'autres projets que tu aimerais mener
1: euh, oui, bah c'est sûr que moi, ouais, enfin, j'ai toujours adoré. Enfin, euh, en tout cas, j'ai, j'ai toujours adoré avoir plein d'idées, vouloir faire plein de choses. Après, on est aussi, euh, on est aussi conscient que euh, ce qui nous est arrivé là, c'est il y a quelque chose un peu de magique et d'irréaliste mmh. et que certainement, euh, si on refait. Euh, on montre quelque chose on n'aura pas du tout euh, ça aura ça marchera pas de manière aussi facile et euh, que ça en tout cas euh, on essaie de garder un peu quand ouais, même tu sais pas, hein. on ne sait pas parce que tu as déjà un... une
0: belle communauté donc je me dis si tu as un beau projet aussi ta communauté ouais, ouais. elle peut t'y servir quand même hein.
1: bien sûr bien sûr en tout cas c'est vrai que on a on a adoré toute cette période là de d'émulation se dire voilà on a cette idée ça marche c'est hyper excitant et puis non là où vraiment ça donne ça donne envie c'est qu'on se dit il y a un peu se dire que tout est possible Mmh. et que nous, euh, voilà, rien ne pouvait dire que ça marchait, on, avait, euh, on était jeunes, on n'avait aucune compétence. Euh enfin euh, on n'a aucune euh, oui, technique ça. pas d'expérience ouais. euh, voilà professionnelle. on a fait des stages mais c'est tout et pourtant ça a marché donc on, comme tout à l'heure il y a quelque chose qui dépend pas forcément de nous pas forcément de nos de nos compétences de nos, de notre expérience mais euh, un je ne sais quoi qui mm. fait que ça marche et donc nous euh, bah, c'est vrai qu'on a été hyper motivés il y a eu euh, bon il y a le contexte mais euh, mais bon voilà il y a le fait qu'on soit tous en famille hyper unis on s'est pas lâché et, euh, et ça, voilà, du coup, on a continué, continué, on se disait tout est possible, donc ça nous aidait à voir beaucoup plus haut. Et du coup, euh, aujourd'hui, on, on se dit, bon, euh, on, on demande quatre fois de l'aide à des personnes qui, euh, à, auxquelles on n'aurait jamais pensé parler auparavant, mais on se dit tout est possible, tout est possible, donc go, 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 on perd rien. Et ça, c'est euh, beau, quoi, enfin, c'est comme Toujours si y croire, en fait, de ouais. devenir réalité. et euh, quelquefois ça marche pas, et c'est normal que ça marche pas, donc voilà, et quelquefois ça marche, et là, c'est incroyable que ça marche, et donc euh, c'est top.
0: C'est très beau, c'est très sympa. Mathilde, on, on arrive aux deux dernières questions du podcast. C'est alors tu l'as un petit peu dit, mais c'est quoi le conseil que tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans un beau projet euh,
1: Bah déjà, oui, oui, effectivement c'est ce qu'on disait, mais euh, ne pas avoir peur, enfin se dire que euh, faut y aller et puis si c'est une bonne idée. Euh, même tout, si tout n'est pas pensé euh, comme ça. Euh, moi, j'ai envie de dire go. Après, c'est pas forcément le bon conseil, mais en tout cas go. Enfin, faut laisser aussi parler son cœur. Et puis, euh, et puis, il y a des choses qui arriveront par la suite. Euh, je pense qu'il faut beaucoup compter sur euh, sur l'aide des gens qui pourront nous apporter par ailleurs. Euh, S'adapter. Voilà, il y, y a plein de choses. viennent euh, avec le temps, même si c'est pas parfait. Nous, voilà, on a fait aucune étude de marché. Quelqu'un nous dit, euh, vous avez certainement dû faire des études de marché avant. Bah, vraiment pas du tout. On a <rire> juste créé notre on l'a lancé, lancé en trois jours. On l'a lancé en trois jours et, euh, et c'est vrai que voilà ça peut aider d'être un peu inconscient entre guillemets mais euh, on a l'idée de se dire euh, bah voilà pouvoir y croire et puis euh, se dire que voilà on a appris euh, beaucoup de temps pour euh, tout remettre en place en tout cas c'est ce qui a marché pour nous peut-être que ça ne marche pas pour tout le monde. Et c'est vrai que nous aussi ce qui nous a beaucoup aidé c'est euh, savoir aussi prendre du recul sur ce qui marche, ce qui marche pas et euh, pas non plus prendre les choses trop à cœur parce que sinon il y a beaucoup de tensions euh, psychologiques
0: par exemple, ce qui n'a pas marché
1: bah, C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui n'a pas marché, mais c'est vrai que les soirs, quelquefois, on a beaucoup de travail, on se dit mais comment ça va se faire mm. Il peut avoir aussi, euh, ça peut être angoissant, il y a beaucoup de monde, est-ce qu'on va vraiment réussir et Il y a beaucoup de gens qui écrivent, beaucoup de gens qui parlent, et c'est vrai qu'il y a un côté où ça peut être un peu euh, bah, angoissant. Ça, prend le, dessus, ça ouais. prend le dessus. Et je pense que c'est important de, de garder du recul et de se dire euh, voilà, si ça marche, bah, tant mieux, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Enfin, Enfin, en tout cas, nous, ça, ça nous a beaucoup aidé quelquefois de nous choses, de, de, de se euh, dire, de relativiser,
0: de dire de toute façon c'est ouais. déjà top ce qu'on ouais. fait, ouais. Et on continue et, et on ne se prend pas trop la tête. Exactement.
1: <rire> et ce qu'on s'est tout de suite dit, c'est voilà, on, on travaille entre cousins. Euh, bien sûr, il peut y avoir des tensions, mais c'est vrai qu'on privilégie notre relation avant euh, tout ce projet-là et on s'est tout de suite dit euh, pas de enfin ça peut pas briser nos relations mmh. et je pense que ça ça a été aussi une grande force euh, d'avoir une équipe du coup hyper soudée on savait que voilà euh, peu importe ce qui se passait on resterait soudés parce qu'on se l'était promis et que voilà euh, sinon on pouvait très bien euh, laisser le projet à quelqu'un d'autre et, euh, et ça euh, l'équipe soudée c'est vraiment euh, c'est vraiment je pense le plus important euh, et
0: ça euh... se ressent complètement dans ton projet
1: et ça se ressent on espère
0: <rire> complètement <rire> ouais. Dernière question, c'est qui la personne que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: Alors euh, oui, donc c'est vrai en termes de, de personnes euh, inspirantes. Alors là en ce moment, je regarde beaucoup donc Théo, Théo Curin qui okay. est euh, un, un jeune homme de 20 ans qui en fait euh, suite à une méningite, il a, il a été amputé à 6 ans des jambes et des, des bras et puis, euh, puis aujourd'hui moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps et en fait ça m'a complètement bouleversée parce que déjà il est magnifique il a vraiment une joie de vivre enfin, il est vraiment beau, il ouais, a une belle joie de vivre il est vraiment heureux d'être là et puis, euh, et puis en fait un des, un, un, il a gagné plusieurs euh, compétitions mondiales en, en natation euh, incroyable. Et, euh, incroyable, il est ultra sportif il fait tout pour euh, voilà, il s'est remis à marcher là il a son permis de conduire il a une, et en fait quand on l'entend parler et il a quelque chose de comme je disais, une, une vraie joie de vivre il, est, euh, et, enfin, c est, c est il a l'air d'avoir une
0: sacrée volonté hein. une sacrée volonté
1: ouais. on voit vraiment parce qu'il a 20 ans et on se dit mais avoir ouais. vécu tout ça c'est quand même dingue et puis ce qui est très beau je trouve et, et ce pourquoi c'est enfin, pour moi hyper inspirant c'est que c'est vrai que ça permet complètement de changer le regard sur le handicap parce que euh, en fait c'est vrai que quelquefois ça peut, ça peut nous gêner surtout aujourd'hui où c'est des choses qui sont quand même mises entre parenthèses, on essaie un peu de cacher le handicap de la société et pourtant euh, quand on voit des personnes comme ça euh, magnifiques, qui font du sport comme tout le monde, plus que tout le monde le permis de conduire, en fait force, moi j'ai ouais, vu son permis de conduire je me suis dit mais il est incroyable du coup est, tout est adapté, il a 20 ans, rien ne l'obliger à, à, à passer si vite son permis moi j'ai même pas mon code et je me suis dit <rire> j'ai tout, j'ai mes bras, il faut quand même que je m'y mette quoi. et c'est vrai que c'est des personnes qui ont comme une, une force de vivre à 300% mmh. et changer le, le regard du handicap parce qu'en en fait c'est des personnes complètement comme nous avec encore une force de caractère encore plus importante et quand on voit on est loin de se dire ah il a pas ses bras, c'est ouais. pas du tout ouais, ouais, est, il est, est magnifique ouais, est ça. et, euh, et, et est on voit vraiment la personne euh,
0: pour ce qu'elle est la capacité qu'elle a ouais.
1: et c'est hyper important je pense aujourd'hui d'avoir des personnes comme ça pour, euh, pour euh, changer tout ce regard mmh. qui est complètement biaisé sur le handicap
0: ok top je vais le contacter de ce pas. Yes.
1: <rire> en
0: tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'était top.
1: Merci, Clara. J'espère
0: que ça t'a plu et à très vite.
1: À très vite.
0: C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Music, à en parler autour de vous ou alors à vous abonner sur la chaîne de Spotify ou la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et à bientôt